0: Od rzemieślnika do rzemieślnika.
1: Nazywam się Filip Siemaszko. Jestem fotografem od 41 lat. Mam 41 lat. Teraz znajdujemy się w naszym studiu fotograficznym. To jest studio, które było prowadzone jeszcze przez mojego pradziadka. Chyba on tutaj przybył w 1954 roku. I od tamtej pory jesteśmy na miejscu. A firma istnieje od 1919, także ponad 100 lat. Ile osób pracuje tutaj w studiu? Na chwilę obecną to będę ja, mama czasem i na płyt od pracownice. I
0: jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby w studiu fotograficznym pracować?
1: Trzeba na pewno umieć robić zdjęcia, to jest podstawa, ale podejście do klienta, dużo uśmiechu wydaje mi się i To nie jest trudna praca do tego, co w tym momencie, czym fotograf się zajmuje? W takim studiu fotograficznym, no to 90% tak naprawdę to są zdjęcia dokumentowe. To może robić każdy, tylko musi po prostu wiedzieć, mieć oprogramowanie i można robić, no.
0: Ale oferta studia fotograficznego, poza zdjęciami do dokumentu, co jeszcze obejmuje?
1: Uff. Skanowanie, retuszowanie, sesje zdjęciowe i masę różnych rzeczy, no, zdjęcia na kubkach, puzzle, poprawianie, zmiana koloru włosów nawet, pokolorowanie czarno-białych zdjęć, no, wszystkim się zajmuję, no, ja tak jak mówiłem, jestem fotografem urodzenia, bo mam to wpisane. Genetycznie jako jedyna po prostu musiałem, musiałem, no chciałem trochę przejąć całą s więc obracam się w tym klimacie całe życie, no. I Jako mały dwuletni berby, czy tam trzyletni biegałem tutaj po studio było trochę inaczej, ale nadal, no.
0: Klienci, którzy do Państwa przychodzą, są jacyś stali, czy cały czas to są nowe osoby?
1: I to, i to. Mamy stałych klientów przychodzą, niektórzy przychodzą tylko na przykład porozmawiać. No, kiedyś ciocia się śmiała, że mama nie jest fotografem, tylko jest sołtysem tutaj na Ochocie i po prostu wszyscy ją znają, przychodzą sobie pogadać i, i tak dalej. E, przychodzą też e, ludzie, którzy na przykład pamiętali jeszcze pradziadka, pamiętają pradziadka, dziadka, e, jak robili im zdjęcia, ale no, klienci się powtarzają. No, sporo znanych osób przychodzi tutaj z Ochoty. Sporo osób przychodzi też specjalnie do nas, no, bo jesteśmy chyba w tym momencie najstarszą firmą fotograficzną w Warszawie i najlepszą. Przyjeżdża na przykład pani z Paryża, która jak jest w Warszawie to zawsze przyjeżdża do nas, robi sobie przynajmniej 6 kompletów zdjęć. Pani z Amsterdamu przyjeżdża i też zawsze jednym z przystanków to jest po prostu przyjechanie do nas do studia i zrobienie sobie zdjęcia. Są ludzie, którzy robią sobie zdjęcie co roku, na przykład żeby zobaczyć jak się starzeją. No i jest sporo nowych ludzi. No. O, stewardesy przychodzą, żeby sobie robić zdjęcia, bo, bo są wymagania specjalne zdjęć. Wojskowych dużo przychodzi, bo oni mają takie 6 na 9 do akt zdjęcia specyficzne. Czasem przychodzą na przykład wydrukować dwa zdjęcia, sporo też niestety do pogrzebów na przykład.
0: A są jeszcze klienci, którzy przychodzą zrobić sobie sesję fotograficzną rodzinną na przykład?
1: Hmm? Tak, bardzo rzadko, ale zdarza się. Czasem wymuszamy nawet sesję rodzinną albo przynajmniej zdjęcie rodzinne, jak przychodzi na przykład klient z małżonką i z dwójką córek powiedzmy i robi tylko zdjęcia paszportowe dla starszej córki. To często jest tak, że wychodzi ze zrobionymi zdjęciami wszystkich plus jeszcze mają rodzinne zdjęcie typu córka na kolanach u taty i przytulona do mamy i tak dalej więc ludzie nawet chyba nie wiedzą, że tego potrzebują bo do fotografa to się chodzi tylko jak czegoś potrzebuje nie, nie ma czegoś takiego, że po prostu a idziemy do fotografa zrobić sesję -y. hmm. Kiedy znów uśmiechniesz się do mnie I kiedy znów Historia zaczęła się od pradziadka Pradziadek był pierwszym fotografem w rodzinie Oczywiście zaczęło się od miłości, jak to bywa w takich dziwnych historiach bo pradziadek, mieszkając w Wilnie, jeszcze nie miał żadnego zawodu, wyjechał do Moskwy, tam spotkał prababcię, która była z rodziny szlacheckiej, w jakieś koligacje z Romanowami, więc pradziadek mój, jak przyjechał do Moskwy, to wylądował na siódmym miejscu do Orzenku z prababcią, bo nie miał pieniędzy, nie miał zawodu i był takim golasem trochę, no ale zacisnął zęby, wrócił do Wilna, nauczył się fotografii od Jana Buchaka, który jest w sumie chyba najlepszym, najbardziej znanym polskim fotografem z tamtych czasów na pewno. Później wrócił już pradziadek mając zawód do Moskwy, dorobił się pieniędzy na robieniu wojskowych zdjęć po prostu, którzy wracali z frontu, postawił taki super fotel na Placu Czerwonym i robił generałem, jakimś tam pułkownikom i tak dalej. Dorobił się pieniędzy odpowiednich, żeby z siódmego miejsca trafić na pierwsze miejsce na liście do orzenku prababci, więc prababci pod pachę, jakiś tam posag w postaci ich trzech skrzynek złota. Pojechali do Wilna, kupili studio fotograficzne pierwsze w Wilnie za część posagu i to, co dziadek zarobił, pradziadek. No i tak się zaczęła historia studia jeszcze w Wilnie. Później perturbacje różne, później wojna, wiadomo, Wilno już nie było polskie pod koniec wojny, więc repatriacja, bo i pradziadek, i dziadek, i bracia dziadka byli wszyscy w partyzance albo byli wojskowymi, więc persona non grata razy trzy, bo jeden zginął w trakcie wojny. Później dziadek fotografia przez całe życie jeszcze robił w za czasów swoich partyzantkich też są zdjęcia, na przykład lajkowskie z, z jego oddziału. To była trzecia Brygada Szczepcaka. Później wrócili tutaj do Polski. Podobno na lewych papierach, wszystkich był pradziadek, jeszcze był fałszerzy. Wylądował w Bydgoszczy, tam y, miał pierwsze studio. Z tego, co mi opowiadano, przynajmniej to po prostu ścigali go i przyjeżdżali z czarną cytryną smutni panowie do... ten pradziak był chyba sześć razy w więzieniu. Mamy jeszcze zdjęcia. No, wcześniej u ruskich, później u polsko-ruskich, że tak powiem. W momencie, kiedy go zamykali, akurat był Heniek i Zbyszko, czyli jego synowie. I on powiedział do nich, że po prostu chłopaki spadajcie do Warszawy, bo nie dadzą nam to spokoju. Warszawy nie było wtedy, była po prostu zburzona, spłaszczona i zmasakrowana. No i wyjechali dziadek, Hyszko i Henryk. Henryk poszedł na Polibudę i został dość wziętym specjalistą od komputerów. Dziadek, fotografia. I otworzył swoje pierwsze studio gdzieś poza Warszawą, ale później w samej Warszawie zatrudnił się jako fotoreporter w różnych gazetach i robił praktycznie całą odbudowę Warszawy, całą rekonstrukcję. To jak powstawało to z kolan, to zdjęcia są w Narodowym Archiwum z do wyżenia, 7 tysięcy zdjęć przynajmniej dziadkowych. No i pradziadek, a właściwie to prababcia, bo prababcia było od pieniędzy, a pradziadek było od fotografii. Prababcia kupiła tutaj studio i pradziadek był fotografem studyjnym bardziej właśnie od portretów. Później było tak, że pradziadek prowadził to studio, później przez chwilę pracowała tutaj żona dziadka Zbyszka, czyli Zofia. Bo dziadek zawsze się bronił przed studyjną fotografią, bo to człowiek od architektury, od badania samolotami. No a pradziadek studio z babcia, a później mama i ojciec, bo się maszkowie wszyscy zarażali swoje kobiety fotografią. Moja żona też, anglistka, ale już też fotograf. I tak sobie historia płynie. Od stu lat ponad nasza fotograficzna. Dalekie pilno, kiedy znów uśmiechnisz się do mnie. I kiedy znów wilejki szósty. Dziadek Zbyszko był tytanem pracy. Ja nie wiem, jak on zrobił tyle zdjęć. Bo mając analoga, a często robiąc też na szerokim filmie, czyli 120, to ma się 12 zdjęć na filmie. On zrobił zdjęć więcej analogiem niż ja cyfrówką, a robię zdjęcia przez całe życie, co jest w ogóle dla mnie zupełnie niepojęte. No ale cóż, w wieku 16 lat w Wilnie jeszcze przecież ukradł Niemcom ciężarówkę z benzyną. Później został strzelony w twarz dwa razy. Miał przestrzeloną tutaj buzię, łącznie z językiem, pamiętam jak jedliśmy w na przykład, to dziadek zawsze miał chusteczkę i do końca życia miał po prostu dziurawę i musiał sobie wydzierać, bo uciekło. No, po prostu no, ciekawa postać bardzo. Teraz jestem właśnie w trakcie trochę porządkowania, wyciągania jakichś starych zdjęć, bo to jest tak, że cały czas skądś te zdjęcia nagle się znajdują. Dziadek zrobił przecież właśnie te zdjęcia z NACU, czyli cała Warszawa. Teraz się okazało, że zrobił zdjęcia lotnicze całej Polski i jest ich około 7 tysięcy wszystkich miast taka scheda i jeszcze oprócz tego zrobił stolice europejskie, które też myślałem, że jest ich trochę. Okazało się, że jest sześć skrzynek wszystkich stolic w Europie, Londyn, Paryż, Ateny, Moskwa też. No, no i tak, tak to wygląda. No. Ja e, skończyłem psychologię fotografią, się nie zajmowałem tak naprawdę do 25 roku życia zawodowo w ogóle, bo stroniłem od tego bunt i o, muszę być fotografem, więc nie będę fotografem. No ale po studiach, że tak powiem, już wszechświat zweryfikował temat. Także ja dużo pracowałem jako laborant bardziej, także wydruki, 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 wydruki. Oprócz tego zabawy w photoshopie, no i technikalia fotograficzne też mam powiedzmy w małym palcu. Ale zdjęć takich jak dziadek nie potrafię zrobić. Jeszcze. Przynajmniej. już Czasem mi się udaje, bo ostatnio robiliśmy powtórkę zdjęć właśnie dziadka z... Panią Grażynką w deszczu, nie wiem czy Pani słyszała tą historię, czy nie, to też jest, bo dziadek zrobił bardzo znane zdjęcie Pani, która biegnie w deszczu bez butów i jest, obie stopy ma nad ziemią, także wygląda jakby leciała trochę. I to, to było podwójne urwanie chmury, w ogóle chyba w latach 50. I tam jest zalana Warszawa, właśnie biegnąca pani, i w tle samochód Warszawa też tam rozkraczony. I co ciekawe, znalazła się ta pani, czyli pani. O, to jest to zdjęcie. Dobrze. To moja mama. <śmiech> to jest niesamowite w ogóle, bo ona naprawdę ma obie stopy w locie na Bosaka. I właśnie tutaj stoi ta Warszawa i znaleziono, y, znaczy ona chyba się sama zgłosiła, pani Grażynka, która biegnie tutaj bez butów, opowiedziała nam całą historię, że umówiła się na lody z tatą y, chyba w zielonej budce, ale zerwał się taki deszcz i miała sandałki i sandałki w rączkę i po prostu puściła się biegiem i znalazł się, co ciekawe, fazę, który ma tą Warszawę. Nawet jeszcze z tymi samymi blachami i ta Warszawa do tej pory jeździ i wozi ludzi do ślubu. No więc robiliśmy takie, takie powtórzenia, ujęć, no to... Dużo mniej ludzi, dużo więcej samochodów i dużo więcej reklam. To ilości reklam, po prostu, jak się na to patrzy, to dopiero człowiek zauważa, bo teraz to nawet nie zwracam uwagi, ale po prostu jesteśmy atakowani taką ilością bodźców, że pradziadek był nadwornym fotografem, marszałka. Szklane lepiej dzwonią, no i to są oryginalne. Jeszcze pradziadek robił na szkle bromową metodą w yy, Wilnie. Pałacu prezydencki, okay. gdzie marszałek praktycznie tylko tam przebywał, jak już przyjeżdżał.
0: No a jak do... to się stało, że został jego fotografem?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, może zobaczył jego zdjęcia, na przykład jakie robił był pradziadek, naprawdę portrety robił. Bardzo dobre.
0: Tam są portrety.
1: To jest praniadek. Można teraz dużo rzeczy w domu zrobić, no ale nie wszystko i na pewno nie w tej jakości, co osoba, która się tym zajmuje całe życie. No, ja e, na przykład spojrzę i widzę coś, czego e, osoba, która się nie, nie zajmuje w ogóle fotografią, nie, nie zauważy. Mama na przykład spojrzy się na człowieka i wie, gdzie ma źle fryzurę, wie na przykład, w którą stronę trzeba go przesunąć, żeby to mniejsze oko było trochę mniej widoczne i tak dalej. To jest właśnie to, że człowiek mając dostępność do nieskończonej tak naprawdę ilości przestaje myśleć, bo tak ma pani 36 zdjęć. I warto się zastanowić, a nie, tego nie zrobię, bo przecież szkoda filmu. I na przykład nie zrobię 300 zdjęć, tylko zrobię jedno, ale dobre. Ja na przykład dziadka cenię bardzo za to, że on wchodził z linhofem, Tutaj ta walizka o tamta, ona waży 20 kilo. Wniesienie tego plus drewniany statyw na przykład na jakąś wieżę dzwonniczą, bo ujęcie jej będzie lepsze. Rozstawienie sprzętu, spojrzenie i na przykład tata czasem mu pomagał i mówi, że dziadek spojrzał, przestawił na przykład o pół metru, spojrzał, Maciek, wiesz co, nie zrobimy tego zdjęcia dzisiaj, bo pogoda jest nie taka bo chmury są nie takie, na przykład, i on zwijał 20 kilo aparatu plus 20 kg statywu i po drabinie schodził, bo po prostu nie, nie, nie tak. I dziadek, jak już zrobił zdjęcie, to było ostre, dobrze oświetlone, także rozpiętość tonalna, na przykład u dziadka na zdjęciach, ja zresztą żona i każdy kto zna, zna, to nie wiem, wchodzi się do knajpy tutaj, jeśli dziadka zdjęcie, tak o dziadka zdjęcie. Idę do dentysty, o dziadka zdjęcie i tak dalej, no to, to są wyjątki, znaczy może przez to, że jest nam, ale, ale no miał swój styl i miał swoją jakąś tam wizję, no i dostęp do sprzętu też przez to, że był jednak tym... Ten reporterem i był w spaf czyli Związku Polskich Artystów i Fotografii Bóg. Tutaj jest na przykład ten linkow dziadkowy, o którym pani mówiłem. O. No i z tym dziadek zasuwał na górę. Na przykład jedna kaseta to było jedno zdjęcie i trzeba było albo mieć przygotowane, albo trzeba było to z powrotem zmieniać wszystko i to rozstawić, rozłożyć. I podobno y, w SPAFie, czyli w Związku Polskich Artystów, Fotografików, to był najdroższy sprzęt jaki był i umiał się nim posługiwać tylko dziadek, nikt inny. Także przychodził, pan się Maszko, wyciągał walizę, idę do pracy, no i wszedł do pracy. Wszystko covid było tragicznie, to przez dwa miesiące byliśmy w ogóle zamknięci, później Czasem bywało także dwie osoby, czasem pięć. Teraz przez wojnę na przykład mieliśmy zupełnie natarcie, jeśli chodzi o ludzi, którzy robią sobie numery PESEL z Ukrainy. No to w poniedziałek takich liczyłem, to było ponad 75 osób. Także kolejka i, i trzaskanie. I teraz trochę spokojnie, ale to bardzo zależy od pogody, od tak naprawdę nie wiadomo od czego.
0: Jak wygląda cała kwestia opłat prowadzenia takiego studia fotograficznego?
1: Chwała Boga, że pradziadek wykupił tutaj studio i mamy własnościowy lokal. Bo gdyby nie to, że mamy własnościowy lokal, byłaby tu żabka, bądź bank, bądź coś innego. Na pewno by nas nie było stać na to, żeby utrzymać w tym miejscu taki lokal, jeśli by nie był własnościowy. To nie, to nie jest biznes, który, nie wiem, można zarobić milion złotych jak na informatyce czy na czymkolwiek innym, nawet w korporacji. Ale jest to piękne, no, jest to obsuwanie ze sztuką, jest to obsuwanie z ludźmi non stop po prostu, bo przychodzą najróżniejsi ludzie do zakładu. A no tam są dziadka albumy, yy, bo dziadek wydał chyba z 12 różnych. Albumów Polska z lot... taka najwięcej w Warszawie. No.
0: A jak on to latał tymi samolotami i zdjęcia robił?
1: E, był przypięty pasami, wystawał poza samolot, miał aparat i. zdjęcia. No, tak jak mówię, no, sfotografowana cała Polska wzdłuż w wszerz. Wiem jak, wiem co, wiem na przykład, że z prawej strony przez okno leci światło, na górze jest jarzeniówka, po lewej coś tam, tutaj będzie takie odblaskanie innej.
0: No dobrze, ale ta cała wiedza, którą pan posiada, związana z Taka fotografią, dyżynowa. to jest y, nie wiedza ze studiów fotograficznych, tylko z pracy, prawda? wynikła z lat pracy
1: i praktyki. Tak, u mnie jest połączenie genetyki, lat pracy, plus parę, nie paru książek, plus siedzenia w photoshopie przez całe życie. Zdjęcia to są wspomnienia. Każdy człowiek musi jakoś tamte wspomnienia mieć fajnie, jak nawet je wydrukuje. I dziadek opowiadał zawsze, że zdjęcie na papierze i podpisane. To jest bardzo ważne, żeby było po prostu, bo to nasza babcia mówi, no ale przecież to ciocia Helena i przecież ja ją znam dobrze, ale... Jej wnuczek nie ma pojęcia, kto to była ciocia Helena i co robiła i gdzie żyła i tak dalej, więc nawet dwa słowa. To taka rada ode mnie. No i ten, no, mam nadzieję, że następne 100 lat, no, nie w takiej formie i nie, nie w ten sposób, ale to fotografia zostanie no, mimo wszystko, yy, bo dostępność jest inna. Teraz podobno przez sekundę robimy więcej zdjęć, niż przez cały zeszły wiek. Zobaczymy. Na pewno będzie inaczej, no ale chyba wszystko jest inne i wszystko będzie jakoś się tam rozwijać.
0: Od rzemieślnika do rzemieślnika.